0: האם יש גורם שמאחד את כל המחלות הכרוניות המערביות, סרטן, סוכרת, דמנציה, אלזהיימר, כבד שומני, מנהל לחץ דם וכל זה, שאפשר לטפל בו ואפילו למנוע אותם? על כך בפרק הזה. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית, שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. היי חברים, רותי פינק כאן. למי שלא מכיר אותי אני דיאטנית ומטפלת רגשית שעוזרת לאנשים לאזן את המשקל, הסוכר והאכילה הרגשית שלהם בעזרת תזונה דלת פחמורות, צום לסרוגין וכלים פסיכולוגיים מגוונים ובעלת קליניקה אונליין עם דיאטניות שעוסקות בדיוק בזה. לפני כשבוע וחצי הייתי בכנס מטאבוליקס 2022. למי שלא מכיר זה כנס עם מרצים בינלאומיים שכל כולו מוקדש לתזונה דלת פחמות, קטוגנית, ולשיפור המצב המטבולי שלנו. אני מאוד מאוד התרגשתי לפגוש חלק ממכם שם. תודה לכל מי שבא לחזק אותי על הפודקאסט, וגם על שאר העשייה שלי, ביו אותי באינסטגרם. זה, זה ממש הריגש אותי, וזה מאוד מאוד מחזק ומחמם את הלב. זה המקום שבו יכולתי לראות איזו השפעה נרחבת יש לעשייה שלי, שאני אפילו לא יודעת ולא מודעת אליה. כי תכלס כשאני מקליטה את החומרים שלי, את הפודקאסט, הסרטונים וכל זה, אני לא באמת יודעת איפה זה פוגש אתכם ומי זה אתם. ואז לראות את הפנים שלכם ולשמוע את הסיפור שלכם וכמה הפודקאסט עזר לכם לעשות את ההבדל בחיים ובבריאות שלכם, זה בדיוק הזמן שבו אני מרגישה כמה יש משמעות לכך שאמשיך לעשות את זה עבורכם. אז תודה רבה לכל מי שניגש להודות לי ולשתף אותי בכנס. הכנס היה מיועד לקהל הרחב בעיקר, והבנתי כמה המידע הזה לא מובן מעליו, וכמה אנשים שטרם נחשפו אליו, צמאים אליו. בפרק הזה אנחנו נתמקד בהרצאה שנתן פרופסור שאני מאוד מעריכה אישית על הצניעות שלו ועל הדיוק המדעי שלו, פרופסור בן ביקמן. הוא היה גם המרצה הראשון בכנס. עכשיו נחשפתי להרבה הרצאות שלו. לקהל מקצועי, לקהל פחות מקצועי, יש הרבה מהם באינטרנט ואני מאוד אהבתי את הדיוק וההיצמדות שלו למדע. זה לא נדיר באנשים בעולם הדלפח ומה, הקטו, אפילו חוקרים, אפילו פרופסורים, להיות מוטים על ידי הדעות של תיאוריה זו או אחרת. זה משהו שיכול לקרות אצל כל אדם, גם המלומד ביותר, ברגע שאתה מאמין שתיאוריה אחת היא הנכונה אתה מוצא את כל ההוכחות לכך שהיא הנכונה ומתעלם מהוכחות שלו. וזה לא משהו שהתרשמתי ממנו אצל פרופסור ביקמן וזו הסיבה שהחלטתי גם להביא את דבריו מהכנס לפני כל שאר המרצים. חשוב לי לציין אין לי שום קשר עם פרופסור ביקמן חוץ מזה שאני עקבת אחריו באינסטגרם <laughs> ובפייסבוק. פרופסור ביקמן הוא חוקר באוניברסיטת בריגהאם ביוטה אני מקווה שאני אומרת את זה נכון וההתמחות של המחקר שלו היא תאי שומן ובמיוחד אינסולין. הוא פרסם ספר לקהל הרחב שמאוד ממלץ למי שרוצה להעמיק מעבר למה שאני מספרת בפרק היום. הספר הזה גם תורגם לעברית והוא נקרא איך לא לחלות. שוב אין לי שום קשר למכירות הספר ואני לא מקבלת שום דבר ממכירות הספר. פרופסור בן ביקמן טוען שהמקור המשמעותי למחלות הכרוניות של העולם המערבי מקורן בעמידות לאינסולין הוא לא היחיד שטוען כך ואני ארחיב על כך בפרק הזה בהשראת ההרצאה שלו. אז מאיפה אנחנו מכירים את התנגודת לאינסולין? קודם כל מסוכרת מסוג 2. אנחנו יודעים שהבסיס לסוכרת סוג 2 הוא תנגודת לאינסולין. במחלה הזו מקור הבעיה שטעים רבים בגוף אם כי לא כולם, מפסיקים להגיב לאינסולין. וזה יוצר מצב שבו אינסולין, שתפקידו להכניס סוכר לדם, ואני ארחיב על זה עוד מעט, הוא לא מצליח לעשות את הפעולה הזאת היטב, ומכך נובעות הרבה צרות. אבל אנחנו יודעים עוד דברים. הרבה מהמחלות הכרוניות של העולם המערבי, אנחנו רואים אותן כקשורות לעמידות לאינסולין. מה זה אומר קשורות? קשור זה אומר משהו אחד, מגיע במקביל למשהו אחר. המצב הזה לא אומר שמשהו אחד גורם למשהו אחר, אבל זה מחשיד הרבה פעמים לזה שגורם אחד הוא נסיבתי לגורם אחר, הוא סיבתי, הוא, הוא הסיבה לגורם אחר. קשר הוא לא הוכחה לסיבתיות, אבל הוא מקום לחשד לסיבתיות. אז מה אנחנו רואים? במחקרים אנחנו רואים שלאנשים עם סרטן מסוגים שונים יש משמעותית יותר עמידות לאינסולין. כך גם עם כבד שומני, אלצהיימר, דמנציה, מצבים מסוימים של חוסר פוריות ועין עונות. ואנחנו ממש רואים שבאנשים עם המצבים האלה יש משמעותית יותר עמידות לאינסולין מאשר לאנשים ללא המצבים האלה. למעשה קיים מחקר שנקרא האם אין עונות היא המנבא המוקדם של תנגודת לאינסולין, רק כדי כך. אחת השאלות הסטנדרטיות במכון הסוכרת שלנו, שעבדתי בו בעבר, היה האם יש בעיה בתפקוד מיני, כיוון שהבעיה הזו מאוד נפוצה בסוכרת סוג 2, והיא גם גורם שיכול לנבא דברים כמו התקפי לב. בנוגע לסרטן, אנחנו יודעים שעם הפרשת האינסולין, לרוב יפרשו חומרים שנקראים גורמי גדילה, שכשמם כן הם, מעודדים גדילה והתרבות של תאים. חלק מגורמי גדילה אלה קשורים ישירות להעלאת סיכון לסרטנים מסוגים שונים. יותר מזה, לאנשים עם סוכרת סוג 2, שהיא סוכרת שמאופיינת בעודף אינסולין, ותכף ארחיב על זה, יש יותר סיכון לסרטן כחלק מסיכוני המחלה הרבים שלהם. אז איך כל זה קשור? כדי להבין את זה, בואו נעבור קצת על המנגנון של איך אינסולין עובד בגוף. לכל תא בגוף יש רצפטורים לאינסולין. רצפטורים זה כמו מין מדפי נחיתה כאלה לאינסולין. תחשבו שאם אינסולין הוא מסוק, אז המקום שהוא נוחת בו זה הרצפטור. הוא לא יכול לנחות במקומות אחרים. מה שזה אומר הוא שכל תא ותא בגוף שלנו יש לו רצפטור לאינסולין, וכל תא ותא בגוף שלנו, אם הוא בריא, מוכן בכל רגע נתון לנחיתת אינסולין על הדופן שלו. למה? כי לאינסולין יש המון תפקידים, ממש לא רק בהקשר של סוכר, זה הורמון מאוד מאוד משמעותי ומרכזי בגוף שלנו. אבל כן, התפקיד המפורסם ביותר של האינסולין הוא ליצור את הכנסת הסוכר מאדם לתאים. הוא הדלק המרכזי לרוב התאים. חשוב לי להדגיש, סוכר הוא לא הדלק היחיד שהגוף יודע להשתמש בו, אבל הוא הדלק המרכזי בתזונה רגילה. באנשים על תזונה דלת פחמימות, הדלק המרכזי הוא שומן והתוצרים שלו קטונים, אבל אצל רוב האנשים, שהם לא בתזונה קטוגנית, הסוכר רוב הזמן הוא הדלק המרכזי, ולכן כל תא ותא בגוף שלנו מוכן לקליטת אינסולין בכל רגע נתון, במידה והוא בריא כמובן. ואז אינסולין נוחת על המנחת הזה, הרצפטור הזה, על דופן כל תא ותא, וברגע שהוא נחת, זה כמו מנעול שפותח דלתות בתא להכניס סוכר מאדם לתא. האינסולין לא מכניס אותם ישירות, אלא הוא יוצר פתיחת דלתות שדרכן אתה יכול ממש לקחת את הסוכר אל תוכו בקלות וביעילות. עכשיו, במידה ויש כמויות גדולות של אינסולין שמסירות כל הזמן בדם לאורך זמן, אתה יכול להפסיק להגיב לאינסולין. הוא יכול להקטין את כמות הרצפטורים, כמות המנחתים האלה לאינסולין. זה משהו מאוד נפוץ בשלל סוגי הורמונים. הגוף שלנו מיועד לעבוד בצורה שרוב ההורמונים יעבדו עם זמנים שיש בהם שיא בהם וזמנים שיש בהם שפל. דוגמה מאוד מאוד נוחה לזה זה הורמון השינה, מלטונין. הוא לא מופרש כל היום, אלא בחלקים מסוימים של היום בלבד. בחלקים שהוא צריך לעבוד, להרדים אותנו, הוא מופרש. בחלקים אחרים שאנחנו צריכים להיות הוא בשפל. יש לו שיאים ויש לו שפל. וכך... רוב ההומונים שלנו, ואינסולין הוא אחד מהם. מה שקורה בחברה המערבית הוא, שבגלל סיבות רבות, שאנחנו נרחיב עליהן היום, אנחנו לא מאפשרים לגוף שלנו את השפלים האלה, את השפל, וחווים רק או פיקים, או פשוט כמות גבוהה יחסית לאורך זמן. ומה קורה כשאנחנו חווים את זה? זה מאוד דומה למה שקורה אם נגיד הלכתם למסיבה עם מוזיקה חזקה. מוזיקה חזקה זה כמו פיק. פיק של מוזיקה. אחרי שאתם חוזרים ממסיבה עם מוזיקה רועשת, אתם שומעים פחות טוב. נעשיתם עמידים לצלילים, לזמן מסוים. ואז חזרתם הביתה, הייתם צריכים להיות זמן מה יחסית בשקט, ואז היכולת הזאת לשמוע את הצלילים מסביב ברמה רגילה חוזרת. ככה זה עם אינסולין. אחרי פיקים צריך מנוחה כדי שהתאים ימשיכו להיות רגישים אליו. כשיש לנו מנוחה בהפרשת האינסולין, כשהגוף לא נדרש להיות כל הזמן באינסולין גבוה, הכל בסדר, התאים רגישים, כי יש לנו פיק, ואז הגוף נח מהאינסולין, מחזיר את הרצפטורים לתאים, והכל מתפקד כמו שצריך. אבל ככל שיש לנו יותר פיקים, או ככל שיש לנו פחות מנוחות בין ההפרשות, ככה התנגודת לאינסולין עולה, כי התאים מגיבים אליו פחות. ואז מתחיל הנזק. כי אם בעבר, כשהכל תפקד רגיל, נגיד צריך מולקולה אחת של אינסולין כדי להכניס X סוכר לתא, בתנגודת לאינסולין, בחוסר רגישות לאינסולין, אנחנו נצטרך חבורה שלמה של מולקולות אינסולין כדי להכניס את אותו X סוכר לתאים, לתא. לטע. אגב זה מיתוס שבסוכרת סוג 2 יש מחסור באינסולין, אין מחסור באינסולין בסוכרת סוג 2, יש מחסור בתגובה של הגוף לאינסולין, בגלל שהאינסולין כל הזמן גבוה מהנורמה, אין את המנוחות. ולכן הפתרון ארוך הטווח לבעיה, הפתרון שבאמת נותן מענה לבעיה המקורית, הוא לא להזריק יותר אינסולין או לגרום להפרשה של יותר אינסולין. חשוב לי אגב להדגיש, אם הסוכר שלכם גבוה מאוד ויש לכם סוכרת סוג 2 או סוג 1 או לא משנה מה, כן חייבים להזריק אינסולין באופן זמני, באישור רופא בלבד כמובן, כדי להוריד את הסוכר מהרמות המסוכנות שלו, כי לסוכר גבוה יש המון סיכונים. אבל הפתרון ארוך הטווח לא יימצא בלהזריק עוד ועוד אינסולין לגוף שגם ככה הולך ומגיב פחות ופחות לאינסולין, כי בטווח הארוך זה רק יחמיר את הבעיה. הפתרון יהיה אחר ואני אפרט עליו מיד. רק תעשו טובה, אל תעשו שטויות, אין בסמכותי להגיד לכם להזריק או לא להזריק אינסולין וכמה אינסולין להזריק. תתייעצו על זה עם הרופא. המטרה של הפודקאסט היא לתת מידע. אז מה ההגדרה לתנגודת לאינסולין? למצב שהגוף מפסיק להגיב לאינסולין? בשביל להגדיר שיש לנו תנגודת לאינסולין אנחנו צריכים שני פרמטרים. אחד חלק לפחות מהתאים מפסיקים להגיב לאינסולין ושתיים, יש עודף אינסולין בדם. הם חייבים לבוא ביחד, שני הפרמטרים האלה, כדי להיכרע תנגודת לאינסולין. ולמה אני מדגישה שהם חייבים לבוא ביחד? כי הרבה פעמים, למשל בתזונה דלת פחמימות, אנחנו יכולים לראות חוסר תגובה זמני והפיך לחלוטין לאינסולין בבוקר, ואז אנחנו רואים סוכר גבוה בבוקר מבלי שיש עודף אינסולין. למעשה כמות האינסולין יחסית נמוכה, וזה לא נקרא תנגודת בעייתית לאינסולין. חלק מהאנשים קוראים לזה תנגודת פיזיולוגית לאינסולין, כלומר תקינה, לא פתולוגית, כאילו לא חולנית, וככל שידוע לנו אין לה שום משמעות קלינית או סכנה. אני משאירה לכם לינק לסרטון שעשיתי בנושא הסוכר בצום, בתזונה דלת מחמות וצום לסירוגין, למי שרוצה להרחיב על זה עוד קצת. עכשיו שימו לב, אמרתי שני קריטריונים כדי להגדיר מישהו כעמיד לאינסולין, חלק מהתאים מפסיקים להגיב לאינסולין, ו... יש עודף אינסולין בדם. לא אמרתי עד עכשיו שהקריטריון לעמידות לאינסולין זה סוכר בדם שהוא גבוה, נכון? למה? כי התפיסה שלנו כיום היא הסתכלות על סוכר כביטוי של מחלת הסוכרת, ואנחנו מתעלמים מהאינסולין. אבל אם אנחנו נסתכל על האינסולין שמתחיל לעלות הרבה שנים לפני שהסוכר בדם מתחיל לעלות, אנחנו נפספס את כל המקרים האלה, את הסיכונים שלהם ואת המניעה שלהם. ואני כמובן ארחיב על זה מיד. אז מאיפה מתחילה העמידות לאינסולין? יש על כך ויכוחים כיום בין החוקרים. פרופסור ביקמן שחוקר תאי שומן טוען, לא בפתיע, שלפי התיאוריה שלו המקור הוא ברקמת השומן. יש עוד תיאוריות למשל שהעמידות לאינסולין, המקור שלה מתחיל מתאי שריר, תאי כבד ועוד. אבל לפי התיאוריה של ביק- ביקמן, קודם רקמת השומן נעשית עמידה לאינסולין, ורק אחרי זה נעשים תאי השריר הכבד והלבלב עמידים לאינסולין. יש גורמים רבים לעמידות לאינסולין, ופרופסור ביקמן חוקר את המקורות לעמידות הזאת בחיות. הוא הדגיש שלושה מרכזיים וחשובים בהם בהרצאה שלו: סטרס, דלקתיות והיפרינסולינמיה. אני מיד אעבור על כל אחד מהם, ונדבר מה אפשר לעשות. בואו נתחיל מהראשון. קודם כל, סטרס. מה זה סטרס? סטרס הוא תגובה נורמלית של הגוף. למצבים של סטרס. <laughs> במצבים האלה שבהם אנחנו חווים סטרס, אם זה מצב פסיכולוגי של לחץ מתמיד, אם זה מישהו הבהיל אותנו, אם זה טראומה פסיכולוגית שלא מטופלת שיוצרת סטרס עקבי, או כל סטרס אחר, אפילו חוסר שינה, במצב הזה הגוף מפריש הורמוני סטרס. המרכזיים בהם הם קורטיזול ואפינפרין, או בשמו השני, אדרנלין. אלה הורמונים ששונים מאוד, יש להם הרבה תפקידים, אבל יש להם דבר אחד משותף, שניהם מעלים את הסוכר בדם. וככל שיש יותר מהם, ככה צריך יותר אינסולין כדי לאזן את הסוכר בדם. כלומר, ככל שיש יותר סטרס, ככה הגוף חייב להפריש יותר אינסולין לאורך יותר זמן. כדי לאזן את הסוכר שעולה בדם בגלל הורמוני הסטרס. והתוצאה? האינסולין לא מקבל את המנוחות מהפרשה שהגוף זקוק להן. זו הסיבה הראשונה להתנגודת לאינסולין. וזו הסיבה שאנחנו בקליניקה מקפידות לדבר עם המטופלים על המצב הנפשי שלהם, על השינה שלהם, וכל הדברים האלה שיוצרים סטרס, כי זה לא רק התזונה שקשורה לזה. יותר מזה, זו כנראה אחת הסיבות שאנשים שיחני, שישנים פחות נוטים לרדת פחות במשקל, כי יש להם יותר אינסולין בדם. אגב, יש לי פודקאסט שלם על שינה שמומלץ לשמוע, ואני אתן לכם את הלינק אליו בלינקים לפודקאסט, שווה לשמוע אותו כדי להבין עד כמה שינה ירדה ממשקל וסוכר בדם קשורים. אז הדבר הראשון שיוצר עודף אינסולין זה סטרס. הדבר השני הוא דלקת. כל סוג של דלקת, החל מגירוי פשוט בעור, דלקת חניכיים, וכלה כמובן בדלקות מסיביות יותר כמו וירוסים, חיידקים, מחלות נוספות, כל דלקת מעודדת תזמורת שלמה של חומרים שמתחילים להסתובב בדם ומופרשים מהאזור המודלק. החומרים האלה נקראים ציטוקינים. הציטוקינים מקרבים בקורונה, אחת הסיבות שהיא נחשבת מסוכנת לאוכלוסיות הסיכון היא שהציטוקינים שמיוצרים ברקמות של האנשים בקבוצות הסיכון עולים על גדותיהם בצורה שיוצרת כשל איברים ומוות באוכלוסיות הסיכון. אז לציטוקינים יש הרבה מאוד השפעות שבכמות מתאימה מעודדות את הגוף להילחם בדלקת, אבל בכמות גבוהה מסוכנות. ואחת ההשפעות האלה היא עמידות לאינסולין. אגב, שימו לב, מי בין היתר בקבוצות הסיכון לקורונה? שמעוררת הפרשה של ציטוקינים בכמות גבוהה, אנשים שיש להם עמידות לאינסולין. כי אנחנו יודעים שעמידות לאינסולין מעודדת הפרשת ציטוקינים, אבל ציטוקינים גם מעודדים עמידות לאינסולין. ואנשים ובמצ... עם סוכרת למשל, בגלל עמידות לאינסולין נוצר מין מעגל אימה כזה שיוצר עוד ועוד ציטוקינים, שבכמות, כשהיא עולה מעבר לכמות גבוהה מדי, יוצרת את הסיכון ואת כשל האיברים. אז בחזרה לדלקת שלנו, כל עוד יש דלקת, יש עלייה בסוכר בדם. כל דלקת, כולל דלקות אותו-אימוניות שבהן הגוף תוקף את עצמו. ואפשר ממש לנטר את זה אצל אנשים שמנטרים סוכר באופן רציף, עימת סוכר רציף או עימת סוכר בדם, פתאום יש עלייה של כל רמות הסוכר בדם. לפעמים אנשים סוכרתיים למשל לא מבינים מדוע הסוכר פתאום עולה. כי הם מרגישים טוב, ואז נגיד חצי יום או יום אחרי זה, הם מבינים שבעצם הם בשלב הזה כבר היו בתהליכי פיתוח של נגיד, לא יודעת מה, שפעת או משהו כזה. אז דלקת היא דבר נוסף שיוצר עמידות לאינסולין. והדבר המשמעותי ביותר שכן יש לנו אפשרות להתערב בו, תכף אני אדבר איתכם מה הפתרונות, אבל המשמעותי ביותר הוא היפר אינסולינמיה, שזה עודף אינסולין. עודף אינסולין יוצר עודף אינסולין. כמו שהסברתי יותר מוקדם בפודקאסט, המנגנון הוא שברוב ההורמונים ככל שיש יותר חומר בגוף, ככה הגוף פחות מגיב אליו. אגב, ככה אנשים חווים למשל התמכרות לסמים. ככל שיש יותר סם, הגוף מגיב אליו פחות ואנחנו צריכים כמויות גדולות יותר ויותר כדי שהגוף יגיב, יגיב אל הסם באותה צורה. איך זה קורה? דרך עוד אה, סוג של הורמון, לא בדיוק הורמון, אבל סוג של הורמון שנקרא דופמין. דופמין כמו אינסולין צריך מנוחות בדופמין כדי שנגיב אליו באותה צורה. ואותו דבר עם אינסולין, ככל שיש יותר אינסולין, לאורך זמן, ככה הגוף פחות רגיש אליו, מגיב אליו פחות, וזה רק מחזק את המאגז לזה שהולך ויוצר יותר ויותר תנגודת. וזה זמן שהזרקת אינסולין בחולה סוכרתי של סוכרת סוג 2 עם סוכר גבוה היא חיונית בטווח קצר, אם לא נטפל במקור הסוכר הגבוה מאוד הזה בטווח הארוך ונמשיך להזריק עוד ועוד אינסולין, אנחנו בעצם רק מחמירים את המצב ולא משפרים אותו. אז תשאלו אותי, איך זה שרופאים שרופא, נותנים לסוכרתיים להזריק אינסולין שנים? מכמה סיבות. קודם כל אם זה סוכרת סוג 1 אז האינסולין הוא חובה, אין ברירה. הבעיה שם היא לא עודף אינסולין ועמידות אליו, אלא מחסור מלא באינסולין כי התאים שמייצרים אינסולין נפגעו. אז זה חיה אחרת. אבל בסוכרת סוג 2 זאת העמידה לאינסולין. היכולת להוריד את האינסולין תלויה באורח החיים. ככל שיש פחות אינסולין שמסתובב, ככל שיש פחות קפצות אינסולין, ככה אנחנו יכולים להפחית את כמות האינסולין ועדיין לשמור על סוכר מאוזן. ואם אדם לא מצליח בעזרת אורח החיים להוריד את האינסולין שלו, ותכף נדבר על זה, אז אין ברירה אלא לעזור לגוף שלו להוריד אותו מבחוץ, בין היתר, לא רק, אבל בין היתר, על ידי אינסולין. אגב, כיום יש הרבה פתרונות נוספים לחולי סוכרת שהם כבר טובים יותר בחלק מהמקרים מאשר להזריק אינסולין, והרופאים במכוני הסוכרת בהחלט מציעים אותם. אז אנא, אל תפסיקו להזריק אינסולין בגלל הפודקאסט הזה, אלא דברו על כך עם הרופא, והכי חשוב, עשו כל מאמץ להפחית את הצורך באינסולין ולאזן את הסוכר בעזרת אורח החיים. בן ביקמן דיבר בהרחבה על התיאוריה הזאת של רקמת השומן כמקור לעמידות לאינסולין. מה שהוא מצא זה שאם יש מספיק אנרגיה שהיא באה בצורה של קלוריות מהאוכל, ובמקביל לזה האינסולין גבוה, לרקמת השומן אין ברירה אלא לגדול, כי האינסולין מעודד גדילת רקמת שומן ומעודד אגירת שומן. זה מבחינת זה שהאינסולין אומר לרקמת השומן מה לעשות. ובמקביל מגיע עודף קלוריות שנותן את החומר לגדילה של רקמת השומן. השומן. ורקמת השומן יכולה לגדול בשתי צורות: היפרטרופיה והיפרפלזיה. היפרטרופיה זה כשכל תא השומן גדל בגודל שלו. יש גבול, לכל תא ותא הגוף יש גבול כמה הוא יכול לגדול. תחשבו על זה, למה מעולם לא ראיתם תא בגודל של לא יודעת מה, של uh, הפלאפון שלכם, בסדר? <laughs> תא בגודל כזה, למה אף פעם לא ראיתם? למה תאים הם כאלה קטנים? כי מסיבות כימיות ופיזיקליות אפילו, לכל תא יש גודל שאליו הוא יכול להגיע, והוא לא יכול לעבור את הגודל הזה. היפרטרופיה זה גדילה של כל תא שומן, על ידי הגירת שומן, לגודל המקסימלי שלו. אם הוא הגיע לגודל המקסימלי שלו ועדיין יש אינסולין גבוה בסביבה, האינסולין ממשיך להגיד לו לגדול, חמוד תגדל עוד, אבל יש גבול כמה אתה זה יכול לגדול ואז הוא אומר לאינסולין אני לא יכול להמשיך להקשיב לך, כי הוא יודע שאם הוא יגדל בגוד... עוד בגודל הוא ייהרס. תא בגודל כזה שמגיע למקסימום הגודל שלו לפי פרופסור ויקמן שהוא פשוט מלא לגמרי בשומן שהוא יכול להכיל מתחילה ממנו מנזילה של השומן הזה והיא נדש לעודף השומנים בדם כתגובה לעודף אינסולין וככל שהתאים נעשים יותר ויותר היפרטופים כלומר ככל שיותר ויותר תאים לגודל, מגיעים לגודל המקסימלי שלהם הם דוחפים את עצמם רחוק יותר ויותר מהדם איך הם עושים את זה? הם מתרחקים מהנימים שמפזרים להם חמצן בגלל הגודל שלהם ואז מתחיל ברקמה הזו מצב של, של מחסור בחמצן, זה נקרא היפוקסיה היפוקסיה בכל רקמה, לא רק מרקמת שומן, יוצרת הפרשת חומרים דלקתיים, ציטוקינים, והיא נדלקת. ואז הציטוקינים מעודדים יצירת זרימת חד... דם חדשה, שנותנת יותר חמצה לרקמה, אבל על הדרך הם מעודדים דלקתיות בגוף, שרק מחמירה את הטינגודת הזאת לאינסולין. יש רגוש פה מעגל שמתניע את עצמו יותר ויותר. אהבתי איך ביקמן אמר את זה, תא השומן עושה את זה, הוא אמר, כדי לשרוד, כי הוא לא יכול להתרבות, יש גבול כמה תאי שומן יכולים להתרבות, רוב התרבות תא השומן נעשית בגילאים מסוימים, למשל בגיל ההתבגרות וכן הלאה, אין לנו התרבות בלתי נגמרת של שומנים, <אז> באיתותים האלה שאתה אומר, הצילו אני לא יכול לאגור יותר שומן, הוא קובר את כל הספינה איתו, כי ברגע שנוצרים נוצר, החומרים הדלקתיים האלה ועודף האינסולין, וזה גם בעצמו יוצר סטרס, כי דלקתיות, תזכרו, דלקת זה גם סטרס על הגוף, כל זה משליך על איברים אחרים שמתחילים להיות עמידים לאינסולין, ואפילו בלבלב יש הפרשה של פחות אינסולין בעקבות זה. זה הסיפור המפחיד. אבל מה הפתרון? הפתרון הוא ההתמקדות בהורדת האינסולין. גם לפי ביקמן וגם לפי חוקרים רבים אחרים, והפתרון הזה הוא בעל היתרון הגדול ביותר, כי הוא נותן מענה לבעיה שהתחילה הכל. כי למשל, אם נגיד לאדם תוריד את הלחץ שלך, אתם זוכרים שלחץ, סטרס, הוא אחד הגורמים לעמידות לאינסולין, תגידו לאדם להוריד את הלחץ שלך, זה רק יעשה אותו לחוץ יותר, נכון? ניסיתם פעם להגיד למישהו עצבני להירגע? <laughs> איך עבד לכם? <laughs> אז אותו דבר עם דלקת, כי אנחנו קודם כל לא תמיד יודעים ממה נגרמת דלקת. אבל אינסולין, אפשר לשנות את העמידות הזו לפי ביקמן בצורה מאוד קונקרטית, על ידי פעילות גופנית, תזונה ותרופות. ביטמן הזכיר את התרופות הבאות, מטפורמים, נוגדי דלקת ו-GLP1, כשמטפורמין הוא התרופה הכי שימושית להגברת רגישות לאינסולין בעולם, אבל הוא אמר, מטפורמין, ב- במקסימום שלו הוא רק חצי אפקטיבי לעומת שינוי אפילו יחסית קל באורח החיים, כי עמידות לאינסולין היא לא בעיה של מחזור במטפורמין. אלא היא בעיה של עודף הקפצה של אינסולין ועודף אינסולין שמסתובב שמסת... בדם. יש לי סדרת סרטונים קצרה על איך להפחית את ההקפצה לאינסולין בחינם, כולל רשימת מזונות מומלצים, והלינק אליה כבר מחכה לכם בתחתית הפודקאסט להרחבה. אורח החיים בקצרה שהוכח כמפחית באינסולין הוא כזה. דבר ראשון, תזונה דלת פחמימות לעומת תזונה עשירה בפחמימות ודלה בשומן. מוכחת כמפחיתת עמידות לאינסולין ומעלה רגישות לאינסולין. כשאוכלים שומן אין אפקט על האינסולין. לחלבון יש אפקט על אינסולין, לחלק מהחלבונים, וזה תלוי בחלבון ובמצב האינסולין המקורי, אבל הדבר שהכי מגביר אינסולין זה פחמימה. אפילו הגוף שאנחנו בארץ תופסים ממנו מאוד, ה-American Diabetes איגוד הסוכרת האמריקאי ב-2020 כבר התחיל להמליץ על הפחתת פחמימות כטיפול אפקטיבי ומומלץ לסוכרת. כי יש כזו כמות של מחקרים שמוכיחים את זה שאפילו אגודה כזו שזזה יחסית לאט מבחינת צריך הרבה מאוד מחקרים כדי לשכנע אותה כבר התחילה לתמוך בזה. חשוב לי להדגיש כי גם תזונה ים תיכונית הוכחה כמפחיתה תנגודת לאינסולין. ולכן אני, והשיטה שלי והדיאטניות שעובדות איתי, מאוד מאוד אוהבות לשלב בין תזונת דלת פחמות לים תיכונית למקסום האפקט. אז דבר ראשון זה תזונת דלת פחמות, ויש לכם סדרת סרטונים, כולל רשימת מזונות ודוגמה לתפריט של איך עושים את זה. דבר שני שהוכח כמפחית אינסולין זה צום לסירוגין. למרות השימוש העתיק בו, הוא עדיין מושג חדש מבחינה מדעית. יש לי פודקאסטים על הנושא, אתם יכולים לחפש צום לסירוגין פודקאסט ותמצאו את הפודקאסטים שלי בנושא. וביחס לצום לסירוגין אין מספיק מחקר באנשים כמו שיש מחקר בחיות, אבל המחקר שיש מדהים ומראה שיפור משמעותי באינסולין. וזו דרך נהדרת לשמור על אינסולין נמוך גם אם לא משנים שום דבר בתזונה, כי אינסולין הוא הורמון של מצב אכילה. ואם אנחנו לא אוכלים, האינסולין יורד. יותר מזה, אם אנחנו נשווה תזונה דלת מחממות מול צום, צום מוריד יותר חזק את האינסולין בזמן הצום. ולמי שלא מספיק בטוח בשיטה, רוצה ללמוד עליה קצת יותר, רוצה אולי צעד ראשון בקטנה בנושא, ככה למדוד את השיטה הזאת על עצמו בלי להתחייב, מוזמן למיני קורס שלי על צום לסירוגין במחיר שווה לכל כיס. ולמי שרוצה להעמיק יותר ולהבין איך להביא את הכלי הזה למקסימום האפקטיביות שלו, הוא מוזמן לקורס הרחב שלי שנקרא אכילה לסירוגין לבריאות והרזייה, אני אשים לכם את הלינקים האלה בלינקים לפודקאסט, ולקורס הרחב יש גם מבצע למאזיני הפודקאסט של 20%. השרון חביב פעילות גופנית, במיוחד פעילות כוח, מעלה רגישות לאינסולין בשרירים, שעם רקמה שההשפעה האינסולין, על האינסולין בגוף היא גם אדירה. אני אישית עושה פעמיים בשבוע אימון של 15 דקות בלבד, בצורה מאוד מאוד ספציפית, שנועדה להביא אותי ל-80% מה... אפקט שהיה נוצר אילו הייתי עושה שעה של אימון בחדר כושר והשמונים אחוז הוא מספיק טוב אני לא באה להתחרות בתחרות בניית שרירים המטרה שלי היא לשמור על בריאות ואם תרצו אדבר על זה בפרק בנפרד אז עד כאן הנושאים גם שעולו על ידי פרופסור ביקמן וגם שהרחבתי עליהם עבורכם חשוב לי להזכיר לכם שאם תרצו התאמה אישית, תמיכה ועזרה מקצועיים בשיפור התנגודת שלכם לאינסולין, אני וצוות הדיאטניות הקליניות שלי עומדות לרשותכם בטיפולים אישיים אונליין, אז אתם לגמרי מוזמנים, וגם לזה אני שמה לינק עם הפרטים ולינקים לפודקאסט. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיעזר בנו, אתם מוזמנים לאתר שלנו, rutifinq.com. ואם תרצו לעקוב אחרינו, להיות בקשר או לשאול שאלות, בנוסף לאתר יש המון מידע בערוצים שלנו, מידע על אכילה רגשית, תזונה דלת פחמות וצום לסירוגין, פשוט תחפשו בגוגל בעברית רותי פינק, ותגיעו לפייסבוק, לאינסטגרם וליוטיוב, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.